0: Das eine
1: spannende Veranstaltung. Herzlichen Dank, aber ich glaube, wir können jetzt dann anfangen. Willkommen alle zum Abendpodium zum Thema Frauenstreik, die Antwort des Feminismus der 99 Prozent. Herzlich willkommen. Willkommen auch alle zum Marxismuskongress, falls ihr erst für heute Abend angekommen seid. Wir haben wirklich was zu feiern, äh, Frauenbewegungen international in vielen Ländern, ähm, sind erfolgreich, sind groß, wir haben das hier gesehen in Deutschland auch am 8. März, viele, viele, viele Tausend auf der Straße, aus Spanien, aus anderen Ländern, hören wir eher ja, die zahlen Hunderttausende, Millionen, das ist ein riesiger Erfolg. So eine große Bewegung gegen Frauenunterdrückung für gleiche Rechte hat es schon seit einigen Dekaden nicht mehr gegeben und ich glaube, darauf können wir erstmal stolz sein und haben alle unseren Teil dazu beigetragen, dass der 8. März auch in Deutschland dieses Jahr zum großen Erfolg wurde. Die Themen, die besprochen werden, die Themen, gegen die der Widerstand auf die Straße getragen wird, sind Sexismus, Gewalt gegen Frauen, gegen Niedriglöhne, miserable Arbeitsbedingungen wie in Kitas oder in der Pflege oder auch für mehr körperliche Selbstbestimmung, für sexuelle Selbstbestimmung, eben gegen die Angriffe der Rechten und gegen die Angriffe auf äh, freien Zugang zu Schwangerschaftsabbruch. Also alles Aspekte kapitalistischer Frauenunterdrückung. Und ich freue mich äh, mega, heute Abend hier so ein äh, großes und breites und tolles begrüßen zu dürfen. Rechts und links neben mir sitzen Sie. Ich fange mal hier rechts an. Ronda Koch von Max21, SDS-Geschäftsführerin. Oh, oh. Ulrike Eifler war zehn Jahre Gewerkschaftssekretärin beim DGB und ist jetzt Referentin für internationale Gewerkschaftspolitik bei RLS, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ja. Natürlich nicht nur der Insgeheime, sondern der Stargast hier links neben mir, Tinsia Rutzer, Women's Strike International und Associate Professorin der Philosophie in der New York, New School for Social Research in New York. Willkommen, Tinsia, danke, dass du da bist. Und äh, ganz links Kerstin Wolter, Mitinitiatorin des Frauenstreiks hier in Deutschland und auch Mitglied der Linken. Willkommen auch an dich. Genau, ich heiße Silke, ich bin auch hier Mitglied von Max21 der Linken in Berlin, ich werde hier die Redeleitung Moderation heute Abend ein bisschen übernehmen und freue mich sehr über dieses Panel. Ich bin auch selber aktiv im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, habe auch also sehr großes Eigeninteresse an einer sehr starken Veranstaltung. Wir wollen mit euch diskutieren, wie die Perspektiven sind, wie die Frauenbewegungen im Moment aussehen und wie die Perspektiven sind, mit welchen Strategien ihr da drinne seid, mit welchen Strategien wir da drin arbeiten wollen und wie wir eben eine gute antikapitalistische Perspektive bekommen können und wie wir erfolgreich kämpfen können zusammen. In diesem Sinne lade ich euch ein, uns zu inspirieren. Wir beginnen auch in dem Fall mit Ronda genau, und freuen uns.
2: Unsere Herzen hungern, genau wie unsere Körper, gibt uns Brot, aber wir können auch Dosen. 1912 finden diese Zahlen 20.000 Textilarbeiterinnen, die meisten von ihnen mit Migrationserfahrung, in Lorenz, einer Stadt in den USA. Sie fordern nicht nur gerechten Lohn, sondern sie fordern ein Leben ohne Unterdrückung. Eine einfache Metapher, aber der Schrei aus dem Inneren jedes einzelnen von Abermillionen Menschen auf dieser Welt. Der direkte Ausdruck von gelebter Erfahrung in und mit kapitalistischer Herrschaft, die eben unsere Herzen und Körper hungern lässt. Nichts anderes sagen die streitenden Lehrerinnen in den USA, wir wollen mehr Geld und wir wollen eine Reichensteuer für mehr öffentliche Güter und Dienstleistungen, für ein besseres Leben für alle. Genau wie die Pflegerinnen in deutschen Krankenhäusern, wir wollen mehr Personal, damit wir besser arbeiten können und unser aller Leben gesünder wird. Denn wir Rot und Rosen fordern, dann meinen wir den Kampf ums Ganze unseres Ichs. Wir meinen damit, dass wir unsere Herzen nicht mehr Stück für Stück an einen patriarchalen Kapitalismus verkaufen wollen, der mit uns und unseren Körpern macht, was er für richtig hält, der Abtreibungen legalisiert, indem wir auf sexualisierte Gewalt nicht mit Wut, sondern nur mit Scham antworten können, indem wir systematisch geringer bezahlt werden, damit wir uns verantwortlich zeigen wie für Sorgearbeit und Familienernährung in dem wir Teilzeitarbeit und Hausarbeit leisten sollen, ohne Krippenplatz zu Pflegehandel. Rot und Rosen meint nicht, heute Klassenpolitik und morgen Kampf anerkennen. Rot und Rosen verrennt sich also nicht in verkürzten Parolen. Rot und Rosen ist marxistisch-feministische Strategie in Reinform. Rot und Rosen sagt, es geht um Körper mit Herzen. Es geht um den ganzen Menschen mit all seinen Geschichten und Erfahrungen von der Arbeit aus dem Kiez und von der Fahrt. An meinem Körper, in meinem Kopf, an meinem Herzen findet Klasse und Politik, Identität und Soziales seinen Ausdruck. In meiner persönlichen Erfahrung sehen Klasse und Geschlecht zusammen. Und genau das ist es, was uns die gegenwärtige Frauenbewegung macht. Sie gibt uns neue Perspektiven auf den Kapitalismus, enthüllt ihn in seiner wirklichen, also lebendigen Existenz als tagtäglich umkämpftes Terrain handelnder Menschen. Die kapitalistische Produktionsweise, das heißt Kapital gegen Arbeit, die Aneignung fremder Arbeit durch die Herrschenden, getrieben durch Akkumulationszwang und Wettbewerb, hat eine kapitalistische Gesellschaft kreiert, in der das Leben jedes Individuum, ob auf Arbeit oder zu Hause, mit diesem Konflikt konfrontiert wird. Das menschliche Leben der 99% hat im Kapitalismus nur in Form von Arbeitskraftwerk. Mit der Verwertung der Sachenwelt, sagt Marx, nimmt die Entwertung der Menschenwelt in direktem Verhältnis zu. Kapital gegen Arbeit beschreibt mit einem Blick aufs Ganze also ein Ring zwischen Kapital und Leben. Es wird am Leben gekürzt, wenn Löhne gesenkt werden. Es wird am Leben gekürzt, wenn Kita-Plätze ausbleiben, wenn Wohnheimplätze unbezahlbar sind, wenn Unterhaltsvorschüsse für Alleinerziehende wegfallen oder Schwimmbäder ihre Preise ändern. Der Alltag der Menschen ist ebenso Ziel dieser Politik wie ihr Lohnverhältnis. Bleiben Profite im Produktionsbereich aus, werden die Schrauben im Alltag enger gedreht. Die Verantwortung tragen fast immer Frauen der 99 Prozent der Arbeiterinnenklasse, während sich die Herrschenden aus den Krisen retten. Sie reden von Gleichberechtigung im Europaparlament und in DAX-Vorständen, drohen Frauengesichter auf ihre Wahlplakate und beschimpfen den Islam als den letzten Fleck auf dieser Erde, der den Schuss der westlichen Aufklärungen nicht gehört hat. Gleichzeitig säen sie an den Existenzgrundlagen der Familien und halten gezielt und mit vollem Verstand an der Unterdrückung der Frau fest. Wer Frauen ja. <lacht> Förderprogramme entwickelt und gleichzeitig eine Pflegeversicherung einführt, die auf maximale Selbstausbeutung zielt, ist frediger, weil er in Kauf nimmt, dass das Leben der Mehrheit der hier lebenden Frauen zu einer reinen Abwandlung aus zugeschriebener Verantwortung wird. <lacht> Vertrauen der Klasse untereinander irritiert und in vielen Communities komplett zerstört hat. Die Folgen sind der Aufstieg der Rechten überall auf dem Globus, das Schüren von Hass, das Ausspielen untereinander, der Angriff auf erkämpfte Rechte, Rollbacks und Gewalt. Doch zum Glück gehören immer zwei Seiten zum Konflikt. Denn die missachteten und verwalteten Herzen, wie Ali russell sagt, können ganz schnell auch bewegte Herzen werden. Die gegenwärtige feministische Bewegung, beeindruckend in ihrer Vielseitigkeit und Internationalität, kommt zur richtigen Zeit und bringt das richtige Potenzial mit, denn sie kommt aus der Klasse und sie kann damit ums Ganze kämpfen. In Polen, Irland oder Argentinien wird gegen die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen demonstriert, chilenische Frauen besetzen Regierungsgebäude und streiten gegen sexualisierte Gewalt, die deutschen Pflegerinnen lehren sich gegen Personal und im Krankenhaus, in den USA ziehen die Lehrerinnen in den Arbeitskampf und allein in Spanien folgten 6 Millionen Teilnehmerinnen dem Aufruf zum internationalen Frauenstreik am 8. März. Sie adressieren nicht die Regierung und Vorstände, sondern sie fordern einen Feminismus der 99 Prozent, sie fordern feministische Klassenpolitik. In dieser Bewegung ist eine Strengkraft angelegt und es gilt jeder und jede von uns, diese Bewegung voranzubringen. Wie sieht also Bread and Roses in der Praxis aus? Die Mobilisierungen in Berlin, Spanien und auf der ganzen Welt zeigen, dass aus der Bewegung heraus feministisch-klassenpolitische Forderungen entstanden sind, die die Frage von Klasse und Geschlecht zusammenartikulieren. Genauso wie es bei den Wolfes fordert. Jede Einschränkung des Rechts auf Abtreibung trifft besonders Frauen der Arbeiterklasse. Sie sind es, die die Kosten für den Eingriff nicht leisten können oder bei heimlichen Eingriffen sterben Sexualisierte Gewalt trifft alle Frauen, aber auch sie ist eine Klassenfrage, solange Männerdominanz durch Lohndominanz und weiteres strukturell unterstützt wird. Aber, und dafür sind wir hier heute, um es zu diskutieren lasst uns die Mobilisierung als Anfang von etwas Größerem begreifen und in diesem Sinne folgende Frage stellen. Schaffen wir es, die Bewegung, wie sie jetzt existiert, von einem symbolischen Streiktag hin zu einem Polen von sozialer Macht zu entwickeln. Schaffen wir es, den Moment der Straße in Organisierungsprozesse zu übersetzen. In den Worten von Jane McAlevey, einer Gewerkschaftsorganiserin aus den USA, heißt es daher, dass wir starke Strukturen und sichtbare wie nachhaltige Mehrheiten aufbauen müssen. Denn unser Ziel und Kompass unserer Arbeit muss sein, dass eine, Mehrheit, eine Mehrheitsbewegung aufzubauen, die hartnäckig bleibt, wächst, lernt und Schritt für Schritt eine neue feministische Front von unten aufbaut, als soziale Kraft, die sich mit den Machtstrukturen des Kapitalismus anlegt. Folgende Fragen müssen wir alle beantworten. Wen organisieren wir? Wen greifen wir an? Wo organisieren wir? Und am schwierigsten wahrscheinlich, wie organisieren sie uns eigentlich? Wen organisieren wir ist klar? Die Unabhängigen, Studierenden, Gewerbsdursen, Schülerinnen in ihrer Vielfalt und in ihrer Unterschiedlichkeit. Dazu gehört die prekarisierte Bildungsbürgerin, genauso wie die Pflegekraft. Dazu gehört die Muslime mit Kopftuch, genauso wie die Klimaaktivistin. Wen reichen wir an? Sexisten, Rassisten, aber vor allem die andere Klasse, egal wie feministisch, feministisch sie sich auch Fahnen mag. Wo organisieren wir am Arbeitsplatz und in den Communities? Im besten Fall bei beiden gleichzeitig zusammen. Das ist alles relativ klar, aber die spannende Frage ist, wie organisieren wir feministische Klassenpolitik? Wie bauen wir also eine Mehrheitsbewegung auf, die, wie viele Women's Strike-Mobilisierungen schon vorgemacht haben, den Rahmen der üblichen verdächtigen Aktivistinnen verlässt und ausgreift in all die Kapillaren, wo die Frauen der 99% leben und arbeiten? Ich will hier vor allem eine entscheidende Herausforderung nennen. Feministische Klassenpolitik lässt sich nur organisieren, wenn wir auch die Logik der Organisation der Beschäftigten nachvollziehen. Das heißt, es geht nicht nur an die Gewerkschaften heranzutreten, sondern auch zu überlegen, wie wir die Dynamik der sozialen Bewegung mit jener der, mit jener der Kämpfe der Beschäftigten verbinden können. An welcher Stell, Schnittstelle also, an welcher konkreten Forderung gibt es eindeutige Interessensüberschneidungen? Wo können beide gewinnen, sodass ihnen die gemeinsame Entwicklung eines gemeinsamen Etappenziels sinnvoller erscheint? Ein Beispiel. Wenn die sehr die Aktiven nächstes Jahr im Sommer wieder in sozialen das heißt vor allem die in den Kita, streiten werden, sollten wir jetzt überlegen, wie wir ein gesellschaftliches Bündnis etablieren können, das im Zusammenspiel aus sozialer Bewegung und Gewerkschaftsbewegung einen Reformkampf auf sich nehmen kann, der der Arbeiterinnenklasse vielleicht für die nächsten Jahre im Sinne ihrer feministischen Zusammenführung den Rücken stärken kann. Das heißt, wo wir bessere Löhne erkämpfen und damit gleichzeitig einen feministischen Kampf um neue Rollenbilder und die Stärkung von Frauen gewinnen können. Wie schaffen wir es also, die Gewerkschaftsauseinandersetzung als soziale Bewegung zu denken und andersherum die soziale Bewegung somit zu klassenpolitischen Formierungen zu machen? Der erfolgreiche Lehrerinnenstreik in den USA ist eine historische Werbung für uns. Ich sage das als feministische Aktivistin, nicht weil ich einen Arbeiter- und von mir her Im Sinne meines Kinoins, feministischen Interesses sollten wir uns den nach Eric Blanc wichtigsten Sieg der amerikanischen Arbeiterinnenbewegung seit mindestens, mindestens den 70er Jahren angucken und lernen. Nicht nur, aber natürlich auch, weil hier 77 Prozent der Zeitung Frauen waren, sondern weil der Kampf der Lehrerinnen ein feministischer Kampf war, weil er genau an den Strukturen rüttelte, die Frauen unterdrücken. Er griff den ihnen zugeteilten Raum der Wiederherstellung und Aufrechterhaltung von Arbeitskräften an, den Bereich, den der Kapitalismus bedarf, weil er Arbeitskräfte braucht und den er nicht mag, weil er im Sinne der profit Kosten produziert. Er stellte also die kapitalistische Organisierung des Reproduktionssektors in Frage. Die streitenden Lehrerinnen verschoben Lehrer damit das Verhältnis von Kapital gegen Arbeit in Richtung Leben. Und das hat ihnen Macht gegeben als Frauen und als Arbeiterinnen zugleich. Der Streik der Lehrerinnen führte nicht nur in West Virginias, äh, Virginias Lehrerinnen zum Erfolg, sondern in 13 weiteren Staaten der USA standen Lehrerinnen auf, fast alle Frauen die viele von ihnen PUC und erkämpften Lohnänderungen, mehr Geld für den öffentlichen Dienst und eben vor allem auch für feministische Stärke. Amisha Patel aus dem Teacher Strike Movement erinnert sich an den ersten Streiktag. Ich weiß noch, wie ich am ersten Streittag aufwachte und dachte, was ist das für ein Ohrenbetäubender Lärm. Es war furchtbar laut und es stellte sich als das Geräusch von Autos heraus, die drei Blocks entfernt am um Streitkosten der Lehrer meiner örtlichen St Stadtteilschule vorbei fuhren und Solidarität rufen. Wir konnten es plötzlich sehen. Es war unsere Stadt, unsere Straßen. In meinem ganzen Leben hatte sich Chicago noch nie so angefühlt. Das Zaubermittel dieser erfolgreichen Bewegung, dieser feministischen Bewegung der Lehrerinnen, die nicht nur die Schule für sich eroberten, sondern in Chicago in ihrem Licht erscheinen ließ, hieß, hieß Home Worker Organizing, also die Organisierung der ganzen Arbeiterinnen. Das heißt, man organisierte nicht nur entlang ihrer Identität als Lohnarbeiterin, sondern auch entlang ihrer Identität als Aktivistin, als Mutter, als Nachbarin oder Feministin. Oliver Morris, eine der Freikorinnen in Charleston, West Virginia, macht in ihrer kurzen Schreibung deutlich, worum es hier geht, als sie von ihrer über den Support, Begeisterung über den Support der Eltern spricht. Gib jetzt nicht auf, sagen die Eltern. Du, kommst, du kämpfst den richtigen Kampf für unsere Kinder. Gib nicht auf. Und das, sagt Olivia, brachte sie dazu, weiterkämpfen zu wollen. Denn wenn wir diesen Support nicht gehabt hätten, Hätten uns die tagtäglichen Dringlichkeiten Klingel der Gesetzgeber auseinandergebrochen. In West Virginia und all den anderen Staaten wurde systematisch die Community in die Streikauseinandersetzung mit eingebunden. Es wurden politische und gewerkschaftliche Aktive zusammengebracht, die die Anliegen der Streikenden so als gesellschaftliche Anliegen in die Welt tragen konnten. Oder, wie Rosa Luxemburg in ihrem bekannten Pathos ausdrückt, das politische und das ökonomische Moment, Wurden zu zwei ineinander geschlungenen Seiten des proletarischen Klassenkampfes. Die Lehrerinnen in den USA haben gewonnen, weil soziale Bewegung und Gewerkschaftsbewegung in ihren feministischen Klassenanliegen zusammenkamen. Und dieses Zusammenkommen war kein Zufall, sondern das Ergebnis gezielter politischer Organisierung, unterstützt und vorangetrieben durch Leute wie uns. Wenn wir also die Mobilisierung des Women's Strikes hin zur sozialen Macht organisieren wollen, sollten wir ganz gezielt nach diesen Schnittstellen suchen und mit gewonnenen Kämpfen im Rücken die Klasse Stück für Stück wieder feministisch wie antirassistisch vereinen. In diesem Sinne, give us bread, but give us roses too.
1: Thank you, Rhonda. Thank you, Rhonda. As
3: So,
4: uh, I'm sorry, I'm going to speak in English. Uh, thank you very much for the invitation. Last time I was in, uh, uh, here for Marxism was, I think, about ten years ago. And I gave my speech in German, because at the time I was living in, German, in Germany. And uh, uh, now, after nine years in the United States, English has beaten up all the German that they have learned with a very hard work. Uh, so I'm, I'm fortunate I have to speak in this stupid language. Anyway, so <laughs> um, let me begin with, uh, um, uh, with the international uh, uh, new wave of feminist uh, mobilization and, uh, and uh, um, touch upon uh, some of the features of this, uh, uh, of this uh, new wave. Uh, the first thing I, I would like to notice uh, is that uh, uh, if you look at the uh, international situation, in a number of countries, uh, uh, the feminist movement is the first uh, massive social and political response to the rise of the far-right. This is happening in Argentina against the Marxist government, uh, it is happening in Brazil against Bolsonaro, it is happening in Italy where the feminist movement is the only uh, mass social political movement responding to uh, basically Matteo Salvini's government. it other also in the United States with the women's marches against uh, against Trump. Uh, now, I want to emphasize this, this point because uh, clearly the rise of the right is one of the elements uh, that uh, contributed to the uh, birth of this uh, new feminist wave. Uh, why? Because uh, one characteristic of the far right everywhere is that uh, uh, it mobilizes around two main uh, elements one is the attack on women and lgbt people and the second is the attack on uh, uh, migrants and racialized people but the reason why i want to emphasize the role that the women's movement uh, the feminist movement is playing uh, in responding to the far right uh, is because uh, we had the european elections here <laughs> a week ago and uh, in the in the political discussion following the election uh, also, on the left, there has been some uh, temptation to think that in order to defeat the far right, we need to somehow run after the far right. So, we need to, for example, mobilize the watchwords of the nation or of the fatherland. Some organizations in Italy are proposing this on the left. Uh, or that we should you know, drop this bourgeois cosmopolitanism and uh, um, you know, endorse some cross borders politics. Or that you know, we should uh, not pay too much attention to women's rights, LGBTQ people, these are, you know, liberal, this is liberal stuff. So basically the temptation is that uh, in order to defend uh, the far right and the rights of the far right, we think that we need to somehow endorse some perspective from the far right. Now, concerning Italy, we know how it ended last time a socialist thought that it was a good idea to agitate the uh, watchword of nation. Uh, so we don't want uh, uh, to repeat the experience with, an, with other Benito's today. Uh, but the reason why I wanted to emphasize the role of the women's movement is the fact that uh, the, this international feminist wave is demonstrating that it is possible to articulate uh, uh, an, an internationalist, feminist, uh, trans-feminist, anti-racist uh, form of class struggle that has a mass dimension, that can mobilize millions of people, that can bring millions of people to strike, that can actually reactivate, Uh, um, somehow the, the, the labor movement pushing unions to, to call for strikes, uh, they can uh, uh, really become a hegemonic movement on a, mass, uh, on a mass level. So we don't need to uh, imitate the right, we can uh, be faithful to our politics uh, and actually learn from the feminist movement how we oppose the far right. Uh, the second uh, um, element, the second feature of the feminist movement I wanted to emphasize Has to do precisely with uh, um, the, the transnational dimension of the movement. Uh, the movement, as you, uh, as you know, started in uh, uh, Poland and in uh, Argentina. And it uh, developed uh, as an international movement already in November 2016, so already two months after the, uh, the first feminist strike in, uh, in Poland. It uh, called for the first uh, transnational feminist strike in March 8 in 2017, and immediately developed some informal ways of uh, international coordination in social media, Facebook, uh, Skype, and so on, uh, in order to exchange slogans, to exchange political programs, platforms, uh, to call for common uh, days of action and days of mobilization. And today, we also have a discussion in a number of movements about the uh, possibility of uh, Uh, um, making a step uh, further in this uh, transnational coordination of the movement by um, organizing international meetings of, uh, of the movement, uh, continental meetings in Latin America or in Europe, or even global uh, meetings of the feminist movement to uh, reach an even greater level of uh, international transnational coordination. Uh, the third element um, that is uh, uh, characteristic of this movement is that uh, somehow this movement has inherited uh, uh, the season of international struggles uh, uh, that uh, took place from 2011 to 2013. So uh, when we had the Occupy Movement, the Indian in Spain, uh, the uh, Taksim Square, um, the uh, Tallinn Square, and the Arab revolutions, and so on. Uh, one of the characteristics of uh, those mobilizations uh, was uh, the uh, rapidity uh, with which the movement uh, um, started, uh, evolved from uh, uh, specific issues, from focusing on a specific uh, problem. In the case of Turkey, for example, it was basically a park, a lo very local struggle around the park. And then uh, developed uh, very rapidly into an anti-systemic movement. At the very least, into uh, anti-neoliberal movements, but in, uh, in several cases, into, into uh, like Occupy, into anti-capitalist uh, movements. Now, the same is happening with the new feminist wave. Um, if we look at the dynamic of the, of the movement in various countries, uh, the, the, the movement started from specific issues, uh, mostly two uh, issues. One was uh, gender violence, with the fe first feminist strike in Argentina. Against femicides, uh, and the second was abortion and reproductive rights. Um, and uh, uh, the movement mobilized in, in several countries, starting from uh, these two issues. But then uh, uh, it actually expanded the scope uh, to uh, develop into an anti liberal movement, and then, in uh, some cases, in some countries, into a very explicitly anti-capitalist uh, movement. Just to give you an example, uh, the the way in which the Argentinian movement uh, articulated the issue of uh, gender violence uh, and their uh, struggle against gender violence in Argentina was basically to uh, address gender violence not just as uh, interpersonal violence or domestic violence, but also um, as uh, institutional violence, the violence of the state against women and people. Uh, so for example, the violence uh, of prisons, Uh, the violence uh, of uh, police aggression, the violence of borders, and, uh, poli and uh, uh, um, xenophobic uh, um, uh, policies. Uh, they uh, also address the issue of the economic violence, so the precarisation of labor, the, uh, the uh, lack of recognition for women's uh, unpaid work, uh, the, the uh, lack of rights for most of women, uh, for many women workers, and so on. Uh, and they spoke about environmental violence, so the violence of climate change against uh, women. In this way, basically, by using the, uh, the element of violence, of gender violence, gender based violence, they actually articulated a general critique of capitalist society, showing how all these forms of violence are interconnected and all these forms of violence need to be fought against uh, together. So a similar dynamic developed also in Italy, in Spain, uh, where the, the main slogan was uh, uh, Cambia so change everything, uh, a uh, uh, modest uh,
3: uh,
4: ambition. Uh, and uh, um, I think this is an element that is, uh, um, that together with the uh, internationalization of the immediate internationalization of the movement, it is an element that has characterized all the, uh, most of the of, uh, of large uh, social mobilizations from 2011 to today. So this is a, a common uh, characteristic. Um, the third feature I wanted to emphasize is uh, uh, something about the, the way in which this feminist movement is renewing uh, uh, feminism. Uh, and this on two accounts. Uh, the first, and I will say a few words about this later, um, it has, this feminist movement is somehow rescuing feminism from liberalism. So in other words, it is uh, re articulating uh, class, what we may call class struggle feminism and, uh, and therefore uh, representing a challenge uh, to the hegemony of liberal, uh, mainstream liberal feminism that uh, we had in past decades. Uh, the second element um, of uh, um, novelty, uh, if we compare this movement to the previous uh, feminist wave from the 60s to the 70s, is the fact that this movement has inherited uh, the uh, theoretical debate and political debates within uh, feminism of the past decades. In particular, it has inherited, inherited uh, um, aspects from peer uh, theory and uh, trans feminism. And so, for example, one of the big discussions today in uh, several countries uh, has to do precisely, uh, turns around precisely the issue of uh, um, trans women, the trans women's and queer people's participation in the movement. But in most cases, the position that the movement is taking is precisely that of inclusion. So in other words, uh, it is rejecting uh, essentialist uh, notions of what it means to be a woman. It is uh, rejecting exclusions of the trans women or people on the basis of this uh, predefined uh, definition of what it means to, to be a woman, or a woman and it is articulating an expansive politics. So in other words uh, a, a politics of uh, uh, that uh, aims at mobilizing the whole of society. Uh, starting from a feminist perspective but uh, basically engaging the whole of, uh, of, uh, of society. Uh, the second uh, um, Uh, big theoretical debate that this movement has enacted is uh, the enormous contribution uh, uh, that uh, black feminism gave to and anti-racist feminism in general gave to feminist theory uh, and therefore this movement is articulating uh, uh, in uh, more countries uh, uh, very clear anti-racist politics um, and this of course is articulated in different ways uh, uh, in different countries for example uh, the um, Uh, Chilean movement, which started uh, uh, last year and uh, this year organized the first uh, women's strike, the Chilean movement organized uh, uh, the first uh, nationwide assembly to launch, for, to launch the idea of a strike this year. They refused to call it the National Assembly, they called it Plurinational Assembly. And the reason was that uh, they wanted to uh, make clear that the women's solidarity with the Mapuche and other indigenous women who are today victims of uh, state repression and uh, land grabbing by the Argentinian government, uh, the Chilean government. Um, in countries like Italy, the, the feminist movement has been key uh, to rejecting the uh, manipulation by the right, by the far right, <laughs> <laughs> I cannot The manipulation <pardon>. yeah. <laughs> by the far right of, uh, um, of uh, uh, gender violence. As you know, the EU, every time there is uh, an instance of gender violence by uh, a racialized man or uh, an immigrant, uh, the, the, the right uh, you know, governments or right forces discovered to be you know, defences of women's uh, well being and start instrumentalizing um, gender violence against uh, uh, immigrants. So in Italy, for example, the feminist movement has been really uh, key. It was really the, the, the most effective response to, for example, Mattia Salvini's attempts to instrumentalize uh, instances of race by uh, immigrant men um, for you know, uh, uh, supporting a, a very uh, radical cross borders uh, policies. Now, in the last three minutes, I'm going to say uh, just Uh, two words about the United States, and two words about um, Feminist for the 99%. Now, um, we can discuss this more in the, in the debate. In the United States, um, and, and this also will uh, uh, um, help me uh, give a reason why we need to overcome liberal feminism and articulate uh, Feminist for the 99%. In the United States, there was a great potential for uh, uh, the beginning of a mass feminist movement. Uh, first of all, the women's marches uh, in 2017 uh, and then 2018, and then uh, what was mentioned before, uh, the, the, long, the the strike wave involving mostly uh, women workers, uh, uh, teachers, nurses, and so on. However, we do not actually have a women's, uh, a family, uh, an explicit feminist movement, mass movement in the United States at this point. And the reason for this is that uh, one of the reasons for this. Um, and in spite also of our attempts to organize uh, women's strikes in, in, in the United States and so on. One of the reasons is that the Women's March basically occupied the, the political space uh, for the, uh, the development of a feminist movement in, uh, in, uh, in the United States. So in other words, the women who wanted to mobilize or people who wanted to mobilize would look at the Women's March because they had organized these immense uh, demonstrations against Trump. The problem with the women's march, though, is that uh, it, is, it was never organized really as a grassroots movement, but rather as an NGO, so very top-down. And secondly, is that the women's march decided to invest uh, most of its energies last year in uh, the electoral campaign for the Democratic Party, so for progressive women candidates uh, within the Democratic Party. And the slogan uh, of the last women's, uh, of the women's march last year was "Power to the polls." And the idea was that the resistance against Trump needed to move away from the streets and uh, uh, go to the ballot box. So in other words, the way to really defeat Trump was to vote uh, women, you know, Democratic women uh, representatives uh, to the Congress. So this basically um, somehow the uh, for a while at least, the potential for the development of a feminist movement. Today, I think that, that this uh, may actually be open again. Uh, and, uh, and the reason is that, that uh, we are uh, extremely under attack. Uh, you may have followed what is happening, for example, in Alabama with the uh, total ban on abortion. So there is a direct attack of the Republican uh, right against uh, reproductive justice and reproductive rights. And, uh, and there is clearly a lot of fear among, uh, among women in the United States. And uh, I think also willingness to fight back, and, uh, and uh, I hope also the awareness that probably voting will not save us, voting alone. <laughs> um, so uh, at the moment what we are discussing in the United States, uh, in particular uh, in in the DSA, uh, in the socialist feminist working group of the DSA, is the idea of creating uh, working already starting from now to create a network of uh, organizations and unions. Uh, to call for a general strike, which would be uh, a historic event in the United States, uh, in defense of reproductive justice. Of course, it is not uh, certain that we will be we'll managed to. But uh, um, clearly, this, uh, this uh, proposal that we are uh, discussing at the moment, in my view, indicates uh, the correct role for developing a uh, uh, grassroots mass uh, feminist movement that uh, may offer not only an, an alternative to the, uh, the far-right and to the Republican Party, but also an alternative to liberal feminism. And uh, uh, I conclude with this. Um, liberal feminism in uh, past decades um, taught us that uh, um, you know, the most important thing was to achieve gender equality, uh, but without challenging the social hierarchy that structure, uh, hierarchies the structure society all, all together. So in other words, uh, you know, we can keep class structure in place, uh, but let's have gender party within each uh, in each class. And especially, let's have more women managers and CEOs and uh, uh, more powerful women. So it was basically um, what we called the, uh, uh, gender equality domination or um, uh, equal opportunities of domination. Uh, this kind of liberal feminism, uh, Leaves us uh, exposed to the attack, uh, to the um, backlash from the far right and from the, right, the reactionary right, doesn't give us the tool to really fight back. And for this reason, we have been articulating uh, in, the, in the past years uh, a radically different proposal, which is Feminist for the 99%, which is another way to say class struggle, anti capitalist feminism, uh, a feminist that doesn't want to have uh, women CEOs because. It's a feminist that wants to get rid of CEOs altogether. <laughs>
1: So was, dann hier. Jetzt wollen wir noch mal einen Blick ähm, auch auf Deutschland werfen, gerade auch auf das Traumstreikbündnis hier, auch auf die internen Debatten. Vielleicht gibt es da auch noch einen kleinen Kommentar zu so dürfen Männer äh, Teil der Bewegung werden, ja oder nein. Und freuen uns dann im Anschluss dann auch nochmal eben mit diesem äh, Blick auf die Frage nach Streik, äh, mit einer gewerkschaftlichen Perspektive eben die Sache hier für Deutschland nochmal zu diskutieren. Kerstin, take it away. Ja, ähm, erstmal auf jeden
0: Fall vielen Dank schon mal an äh, Cynthia und auch Ronda für die ähm, ja, inspirierenden ersten beiden Beiträge. Und normalerweise beginne ich meine Beiträge ähm, ja, zum Frauenstreik, damit dass ich die Versuche darzulegen, warum die Frauen das kommende revolutionäre Subjekt sind und warum wir diesen Kampf auch gewinnen werden. Ähm, will ich auch gleich machen. Ich will aber erstmal auch mit einem kleinen Dauner anfangen und den hat Cynthia auch schon angesprochen, nämlich die Europawahlen, die nämlich am letzten Wochenende stattgefunden haben und ich finde, wir müssen schon auch als Linke und als Linke Feministinnen tatsächlich ähm, ja, bearbeiten, was diese Ergebnisse eigentlich aussagen, dass die Linke eigentlich, die europäischen linken Parteien flächendeckend fast verloren haben in diesen Wahlen. Dass wir äh, den Kampf quasi, und die Auseinandersetzung um Europa eigentlich quasi, sozusagen, im Moment ein Stück weit nicht sagen, verloren haben, aber doch sehr geschwächt darin sind, denn wer profitiert hat, sind die Grünen, die sind, liberal Liberalen sind vor allem rechte Parteien und wir werden im kommenden Europaparlament wahrscheinlich drei rechte Fraktionen sitzen haben, äh, die Enorme Stärken in diesem Parlament sind, zusätzlich zu den Rechtsverschiebungen, die es ja auch bei den christlich-konservativen und sozialdemokratischen Parteien gab. Und ich glaube, dass es halt quasi unter den Bedingungen natürlich auch immer schwerer wird oder noch schwerer wird für progressive Forderungen in der EU, als es ist sowieso schon quasi schwer war für sie. Und ähm, ja, ich glaube, dass nämlich, das ist nämlich der Punkt auch bei den sondern von rechten Parteien, dass diese rechten Parteien eben auch gemeinsam haben, den Kampf gegen alles Liberale zu führen. Und damit meine ich nicht gegen sozusagen ökonomisch liberal oder also wirtschaftsliberal, sondern das ja zum Teil eben gerade nicht, sondern nämlich liberal im Sinne von Freiheitsrechten, dem, im Kampf gegen Rechte von Frauen, von Migrantinnen, von Geflüchteten. Und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Linker auch eben als Feministinnen uns jetzt in diesem Kampf organisieren. Denn man muss auch sagen, dass trotz der erstarkenden Frauenbewegung der letzten Jahre diese Entwicklung bisher nicht aufgehalten werden konnte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir diesen Kampf weiterführen müssen. Es äh, bleibt uns auch nichts an, übrig. Nicht. Und ähm, ich glaube, dass eben auch Frauen und wir also auch Menschen, die sich nicht in die zwei Geschlechterordnungen einigen, die Landen einpassen, dass die ähm, in diesen Auseinandersetzungen eine besondere Rolle spielen werden. Und ich glaube, das hat äh, ja recht komplexe Gründe und ich würde die gerne an der Stelle auch noch mal ein bisschen aufmachen. Weil wir jetzt ja viel auch über ähm, die konkrete ähm, ja, Bewegung von Frauenrechten und Feministischen Bildung gehört. Ähm, und ich würde gerne nochmal einen Blick noch mal oder noch mal ein Stück zurückgehen, auch zu überlegen, warum ist es eigentlich auch so, dass gerade Frauen und es eigentlich auch in vielen, vielen Ländern ja die Spitze der Kämpfe gegen Rechte und Liberale bilden. Und ich glaube, das ist einmal an äh, der Stellung von Frauen und es in, ähm, in der Gesellschaft. Und ich meine, Karl Marx und Friedrich Engels haben ja immer wieder in ihren Texten auch versucht zu überlegen äh, oder auch zu suchen, okay, warum oder auch zu begründen, warum das Proletariat, das Industrieproletariat, das, ähm, ja, das revolutionäre Subjekt ist, also quasi die Klasse, die die Kämpfe einführen wird. Und im kommunistischen Manifest heißt es ja dort unter anderem, dass die, das Proletariat deswegen die Hoffnung ist, weil sie auch nichts zu verlieren haben als ihre Kämpfe. Und dann haben wir ja nicht mehr 1848, sondern 2019. Und wie, wie sieht eigentlich dieses Proletariat heute aus? Und ich glaube, dass eigentlich im Grunde Frauen und Quirs diese sozusagen großen oder wichtigen Teil dieses Proletariats ausmachen. Denn wenn man sagt, wenn es dann heißt, sie, sie haben nichts mehr zu verdienen als ihre Ketten, dann müssen wir uns ja nur so angucken, wie ähm, ja, das Frauen und Quirs in dieser Gesellschaft ergeht, sie arbeiten jetzt auch vor allem auf Deutschland gesprochen, aber auch europaweit, heute wieder in Teilzeit, heute wieder in Jobs, alleinerziehende Mütter sind, sind quasi sozusagen äh, die, die am meisten von Armut betroffen sind in unserer Gesellschaft. Gewalt gegen Frauen nimmt sogar nimmt zu und auch Gewalt ähm, gegen Frauen ist sozusagen besonders, ähm, ja eine besondere Ausprägung, von Gewalt insgesamt in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, es gab ähm, ein Beispiel vor ein paar Jahren, wo eigentlich quasi auch das Zusammenspiel von ökonomischer Ausbeutung, ähm, ja, Frauen und Sexismus ähm, bzw. Rassismus eigentlich auch eine eklige Weise zusammengeführt wurde, nämlich oder deutlich gemacht wurde, nämlich dann in den Protesten von nordafrikanischen Frauen in Spanien, die auf die Straße gegangen sind gegen die ausbeuterischen Verhältnisse dort auf den Tomatenfeldern, äh, die Saisonarbeiterinnen, die dort ähm, arbeiten, wo sie nämlich auch auf die Straße gegangen sind, nicht nur gegen die Ausbeutung, sondern auch gegen ähm, die Vergewaltigung, die massenhaft dort stattgefunden haben. Und das sozusagen ähm, gegenüber Frauen, die abhängiger kaum sein könnten von diesen Jobs äh, und die noch nicht mal Rechte haben, weil sie auch keine EU-Bürgerschaft haben und so weiter dort rechtlich vorzugehen. Und dass die Frauen aufgestanden sind, ist trotzdem aber auch ja, also ein gutmachendes Zeichen, dass dort sich Widerstand an die ähm, Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn es dann heißt, okay, sie haben nichts mehr zu verlieren, als wir Ketten und Frauen geht es heute irgendwie an vielen Orten ja, schlecht oder schlechter auch als Männer, aber warum sind Frauen denn nicht überhaupt in der Geschichte, wie kann man eigentlich die ganze Zeit aufgestanden, weil vor 100 Jahren gibt es ja jetzt Frauen auch nicht besser. Und ich glaube, das liegt halt auch in quasi der veränderten Rolle der Frauen oder der veränderten Verortung von Frauen in der Produktion und auch in der Politik. Und wenn wir uns heute ja auch angucken, wo Frauen überall auch in der Wohnarbeit tätig sind, sieht es ja ganz anders aus als vor 50 Jahren in Deutschland oder vor 100 Jahren in Deutschland. Und ähm, dass halt äh, Frauen ja auch vor allen Dingen eben im Dienstleistungssektor quasi tätig sind. Und der Dienstleistungssektor macht ja mittlerweile über 80% des Bruttoinlandsproduktes dieses Landes aus. Und zum Beispiel gibt es auch heute mehr Frauen, die in der, oder sind vor allen Dingen dann Frauen, die in der Pflege arbeiten, als, als Menschen, die zum Beispiel in der Automobilproduktion arbeiten. Das heißt quasi auch, es gibt eine Verschiebung von quasi Menschen und vor allem Frauen, die quasi in der Produktion tätig sind und auch in Bereichen, die halt gesellschaftlich notwendig sind. Und äh, das Wunderbare ist ja auch, dass diese Frauen äh, nicht nur dort arbeiten, sondern auch vor allem in den letzten Jahren verstärkt ähm, auch gekämpft haben für ihre Arbeitsbedingungen. Ich denke dazu wird Ulrike noch ein bisschen was sagen. Ähm, gerade auch eben Frauen in der Pflege in den Krankenhäusern, die massive Kämpfe geführt haben und die halt in diesen Kämpfen natürlich auch total Selbstbewusstsein ähm, ja, bekommen haben und auch die widerständige Praxis auch gemeinsam gelernt haben. Dazu kommt, dass Frauen auch heute ja in der Politik eine viel große Rolle spielen. Also ich meine, vor 100 Jahren durften Frauen noch nicht mal wählen und auch sie ließ sich nicht wählen lassen. Und heute haben wir eine Situation, wo eine neue Generation, also wahrscheinlich sind viele davon hier vor mir, eigentlich keine äh, Bundesregierung mehr kennt, ohne eine Katzen an der Spitze. Und ich finde, man darf an weder Merkel nicht mögen, aber trotzdem die <lacht> Natürlich trotzdem als Vorbild quasi dafür, dass man es überhaupt schaffen kann als Frau ähm, genau, politisch einzugreifen, auch auf solchen Positionen. Und ich glaube, dass tatsächlich dieser Widerspruch, also auf der einen Seite immer noch eine total marginalisierte Zustellung zu haben auch in der Gesellschaft und der zusätzlichen neuen Bedrohung von Rechten und Liberalen diese auch für die bereits erkämpften Rechte wieder einzuschränken auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber ein neu gelerntes Selbstbewusstsein, dass das eigentlich quasi so zu einer explosiven Mischung führt, die Frauen die nämlich überall auf der Welt quasi jetzt in den Widerstandskampf halt auch treibt, weil sie überhaupt das Bewusstsein das Selbstbewusstsein haben, dass sie gewinnen können, dass sie kämpfen können und dass sie sich bestimmte, ähm, ja, bestimmte Bedrohungen und Verhältnisse nicht mehr gefallen lassen. Und ähm, ein weiterer Punkt, wie ich finde, ist der, ähm, dass Frauen, ähm, und das meine ich nicht äh, biologisch gedacht, sondern dass Frauen aufgrund ihrer Sozialisation, wie sie verantwortlich sind, oft in unserer Gesellschaft für die Sorge Sorgen andere, für das Miteinander und so weiter. Und dann auch, also in der Familie, aber auch in Freundschaften. Ich Man überlegt ich mal, wer da eigentlich quasi vor allen Dingen so Sorgetätigkeiten auch übernimmt und wer öfter das Ohr offen hat und so weiter und so fort. Das sind Frauen. Ich glaube, dass aufgrund dieser. Position dieser ja, Rollenzuschreibung, die ja oft auch eine Belastung ist, eigentlich auch quasi ja, ein Gewinn ist dafür, wenn es darum geht, das Gemeinsame zu organisieren. Ich glaube, dass Frauen, die sind auch nicht immer nett zueinander, das wissen wir auch alle, aber dass sie trotzdem eigentlich besser in der Lage sind, Gemeinsames und auch, ja, auch Kämpfe zu organisieren. Und wenn ich hier von Frauen spreche, da bin ich auch ganz bei Cynthia und auch bei äh, Ronda, dann geht es mir natürlich nicht um alle, alle Frauen, sondern es geht tatsächlich um die Frauen, um die proletarischen Frauen, um die arbeitenden Frauen, um die marginalisierten Frauen und um die geht es ja auch zu organisieren. Und Es geht mir nicht auch, um ein Angela Merkel zu organisieren, sondern es geht mir darum, kämpft von König zu organisieren. Man sieht ja in Deutschland, ich meine, wir waren ja sehr beeindruckt einfach und das ist ja das äh, Interessante auch gerade, ähm, oder das war für uns auch sozusagen ein wichtiger Moment, dieses Lernen voneinander. Und wir haben hier ja gesehen, was möglich ist in anderen Ländern. Wir haben ja nicht in Deutschland damit angefangen, also gar nicht, haben wir ja auch gerade schon gehört, sondern wir waren beeindruckt von den riesigen Streiks, äh, Frauenstreiks in Spanien, aber auch in, in Polen, in südamerikanischen Ländern, in den USA. Und ähm, wir sind deswegen auch davon. Ja, davon inspiriert ausgegangen, okay, jetzt müssen wir hier auch, hier in Deutschland, diese Kämpfe führen, denn eigentlich sind ja im Großen und Ganzen die Widersprüche in Deutschland auch ähnlich wie in anderen Ländern. Und, ähm, und auch hier werden wir bedroht, quasi, oder werden viele Frauen bedroht, eben durch die liberale Politik und auch die Bedrohung von rechts. Und. Wir sind ausgegangen von der Idee, dabei auch den, ja, eigentlich quasi den Streik rauszuholen aus quasi reinen auseinandersetzungen sondern wieder in die politische äh, Auseinandersetzung zurückzubringen eigentlich den Streit und damit halt ähm, ja, nicht nur quasi eine Anerkennung eben auch von Arbeit, für die man Geld kriegt, sondern auch eine Arbeit, für die man kein Geld kriegt, die ganze Familienarbeit, die Sorgearbeit, die Erziehungsarbeit. Ähm, dass diese Arbeiten auch anerkannt werden als Arbeiten, dass sie überhaupt anerkannt werden. Und damit ist eigentlich auch der Frauenstreitkampf auch immer ein Kiel Kampf ums Leben selbst, denn das führen die Frauen in diesem Zusammenhang, weil es geht darum, ein besseres Leben für alle zu erkämpfen. Und ähm, genau und dieser Kampf ist eben auch nicht nur ein Kampf, ja, für, für, diese, für diese Dinge, sondern das ist natürlich auch ein Kampf gegen, und zwar gegen halt die herrschende Politik, gegen auch kapitalistische Ausbeutung. Und ich glaube, diese Kämpfe kommen halt eben auch nicht auch hier in Deutschland nicht aus dem Licht, denn wir hatten einen sehr erfolgreichen ähm, 8. März in diesem Jahr, sondern die bekommen natürlich auch, weil wir in den letzten Jahren schon eine Zunahme hatten. Wir haben die Frauenkampftagsbündnisse, die sich in den letzten Jahren vermehrt in Schweden gegründet haben. Ähm, wir haben die Kämpfe eben in den äh, bei den in den Krankenhäusern, wir haben auch die Debatte um die Tu gehabt, nicht die so wie in den USA, aber auch, und natürlich sind solche Kämpfe und solche Bewegungen und solche Dynamiken, die dort entstanden sind, sind auch quasi sozusagen auch Vorläufer dafür, dass es am 8. März diesmal auch dort ein, ja, eine Steigerung gab in den, in den, im Kampf gegen äh, Patriarchat und Kapital. Und am Ende haben sich auch 150 Städte in über 50 Städten die gegründet. Ähm, wir hatten ein weiß nicht mehr vier fünfseitigen Forderungen weil wir halt am Anfang gesagt haben, okay, wir können, wir sind gerade so noch in einem Findungsprozess, wir sind so unterschiedliche Frauen, wenn wir jetzt anfangen, schon zuzuspitzen, dann produzieren wir auch Ausschlüsse und dann Forderungen. Und ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so problematisch. Ich meine, wir diskutieren immer, wir müssen Forderungen zuspitzen, wir brauchen irgendwie zentrale Forderungen. Aber ich glaube, wenn wir in Deutschland ähm, an einen Punkt kommen, wo wir zum Beispiel in den nächsten Jahren vielleicht schon in Sachsen ähm, im Herbst halt zu haben, wo wir vielleicht die rechte Regierung und deren Projekte auf die Straße gehen. Ich glaube, dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen aber als feministische Bewegung, dass wir zum Zweiten Forderungen stellen, weil ich glaube, dass die Forderung dann sehr klar sein wird. Ähm, wir haben in diesem Jahr noch keine, ähm, noch keine oder sehr wenige Lohnarbeitsstreiks gehabt in Frankreich hier. Es gab aber zum Beispiel einen Streik im einer, ich weiß gar nicht in hessischen äh, Amazon-Standort am 8. März, wo auch explizit für die, äh, die Forderungen aufgestellt wurden, ähm, in Bezug auf die weiblichen Mitarbeiterinnen von Amazon. Wir hatten ähm, zumindest kurze, ja, wir hatten ja so eine 5 vor 12 Aktion, wenigstens kurz in der Mittagspause einmal Aktionen zu machen in verschiedenen Krankenhäusern. Wir haben auf, äh, auf Twitter verfolgen können, dass zum Beispiel eine Tierärztin aus Bayern vom Dorf dort auch irgendwie, äh, an ihre gelebt hat heute bin ich nicht äh, in, äh, in der Praxis, sondern ich schreibe. Also wir haben trotzdem an vielen Orten sozusagen, also wo ich gar nicht mit gerechnet hätte und das ist glaube ich auch so ein Punkt gewesen, dass eigentlich auch in Deutschland trotz der kleinen, trotz der noch geringen Größe, ähm, es eine Dynamik gab, die gar nicht mehr überschaubar war und ich mich die ganze Zeit auch mit den Erfahrungen aus dem Frauenkampftag gefreut habe, dass einfach Dinge passieren, äh, die ich nicht selbst organisiert habe. Und ich glaube, das ähm, ist schon halt ein riesengroßer Erfolg und es waren insgesamt auch 70.000 Menschen auf der Demonstration am 8. März und ich glaube, dass die Debatte um den Frauenstreit, die Debatte insgesamt im Kampf gegen die Rechts auch diese Dynamik gefördert hat. Ich glaube, also was für uns auf jeden Fall von Anfang an klar war bei 8. März also 2019 kann nicht das Ende oder das Ziel allein gewesen sein, sondern wir müssen da, oder der haben hat Anfang gesagt, es ist quasi auch nur ein weiterer Schritt bis zum nächsten Streik. Ich finde, der muss sich auch gar nicht immer nur auf den 8. März beziehen. Ich finde, der Streik kann auch, also auch der Frauenstreik kann, und das ist in anderen Ländern ja auch schon so gewesen, eine Widerstandspraxis sein an ganz unterschiedlichen Orten. Das ist gar nicht nur auf den 8. März bezogen, sondern kann auch ganz konkret Widerstand erprobt werden. Und ähm, ich glaube, was eine wichtige, ja ich glaube, eine ganz wichtige ähm, Aufgabe für uns sein wird, ist natürlich, den Frauenstreik auch in der Breite noch mehr zu verankern, beziehungsweise unter ähm, ja, breitere Diskussionen darum zu führen und halt auch, und da teile ich auf jeden Fall auf dem Vorschlag. Es gibt ja auch zum Beispiel in Bremen schon Debatten darum, dort die anstehenden Tarifauseinandersetzungen in den ähm, Kindergärten dort halt auch mit dem 8. März zu verbinden, dann jeden Tag halt zu streiken, auch um halt eben Arbeitskämpfe und feministische Kämpfe ganz konkret dort zu verbinden. Ich glaube, dass die Gewerkschaften insgesamt, dass wir, also wir hatten die ganze Zeit ähm, Austausch mit ähm, Gewerkschaften aus ganz Deutschland, aus glaube ich, aus jeden Fall aus, den ganz, aus allen großen Gewerkschaften, ähm, das ist eine ganz zentrale Rolle spielen, weil die ja auch einfach, ganz anders nochmal verankert sind, in der Gesellschaft, allein, ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen, wie wir die in Gesellschaften haben, aber es sind halt eine ganze Menge und ich glaube, dass sie dort eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn wir dort weiterkommen wollen. Genau, ich würde ab, ähm, ich, ich glaube, weil, wir ähm, sind ja dazu auch das meiste gesagt, hat ich teile das auf jeden Fall, dass wir, ähm, und das sozusagen ich ja irgendwie auch auf der Hand bei der Frauenstreitbewegung, bei der feministischen Bewegung, die gerade so, international ähm, sich organisiert, dass wir auch diese internationale Vernetzung vorantreiben müssen, dass wir ähm, eigentlich sowas bräuchten wie eine neue feministische Internationale, die sich aber nicht wie Anfang des 20. Jahrhunderts entlang von Parteien organisiert, sondern von unten. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, ich stehe hier und auch wir stehen hier und wahrscheinlich sind bei euch auch, gerade ihr auch zum Teil in Frauenstreikaktivitäten. Ähm, engagiert und wir können ja auch einfach gar nicht anders als den Widerstand ähm, jetzt zu organisieren, weil sich die Lage ja einfach bedrohlich zuspitzt. Also, wir können sozusagen, wir müssen ähm, dort gemeinsam neue Kampfformen lernen und ähm, ja, wir stehen nämlich eigentlich, glaube ich, tatsächlich bald vor der alten Frage Sozialismus oder Barbarei. Und ähm, ja, meiner Meinung nach werden eben die Frauen und Queers und die Frauen und Queers der 99 Prozent eben in diesen Kämpfen eine zentrale Rolle spielen. Und Marx und Engels haben ja auch im kommunistischen Manifest nicht nur ähm, gesagt, das Proletariat hat nicht zu verlieren als seine Ketten, sondern wir haben auch eine Welt zu gewinnen.
5: Ähm, lass mich anfangen ähm, mit der Frage, was eigentlich in den Bereichen passiert, in denen Frauen beschäftigt sind. Und ähm, wenn man da hinguckt, dann fällt einem auf, dass die inspirierendsten, die besten und die großartigsten Streifen gegenwärtig in der Bundesrepublik stattfinden, tatsächlich in den Bereichen stattfinden, in denen die äh, neoliberale Politik in den letzten Jahren in zugestückter so Art und Weise stattgefunden hat. Das sind die Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge. Hier fangen Frauen an, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Hier fangen Frauen an, sich auch ähm, dagegen zur ähm, zu, zu Wehr zu setzen. Wir hatten 2009 den großen ähm, Schreib der Reinigungskräfte, den Aufstand der Unsichtbaren. Eine klare Antwort auf die Outsourcing-Prozesse vieler Unternehmen, aber auch Kommunen, deren eigentliches Ziel Kostensenkungen auf den Rücken derjenigen waren, die tagtäglich den Müll raustragen, die Büros saugen und die Krankenhäuser reinigen. Wir hatten hier in Krankenhäusern große Pflegestreiks, die mit ihrer Forderung nach einer besseren Personalbemessung eine Antwort auf die Ökonomisierung des Gesundheitswesens waren. Und wir hatten 2015 die mehrwöchigen und ausgesprochen kreativen Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst als Antwort auf eine immer weitergehende Mittelkürzung im öffentlichen Dienst. Ich glaube, für die politische Linke ist es wichtig, diese Streiks zu unterstützen, indem wir sie thematisieren und indem wir für ihre Akzeptanz und ihre Solidarität werben. In meiner Zeit als Verwaltungschef beim EGW in Hanau haben wir während der Erzieherinnen Streiks eine soli erklärung vorbereitet, die die IG Metall ihren Betriebsräten zugeschickt hat, mit dem Ergebnis, dass sich in allen relevanten Metallbuben in meinem Kindeskreis die Betriebsräte mit den streitenden Erzieherinnen solidarisiert haben. Das war nicht nur wichtig weil es eine Rückendeckung und eine Rückenstärkung für die Erzieherinnen war, sondern es war auch wichtig, weil die Kollegen, die da im Betriebsräten der in Metall sitzen, zum Teil selber Frauen und Kinder hatten, zum Teil selber nicht wussten, wohin mit ihren Kindern, weil die Kindergärten lange geschlossen blieben und weil diese Diskussion über eine Solidarisierung deutlich gemacht hat, dass wir alle Teil einer derselben Gewerkschaftsfamilie sind und deshalb uns branchenübergreifend auch organisieren, solidarisieren und zusammenstehen müssen. Platz ausgebeutet. Frauen werden auch gesellschaftlich unterdrückt. Dazu ist heute Abend schon viel gesagt worden. Deshalb finde ich es sehr gut und ehrlich gesagt auch längst überfällig, dass das Frauenstreikbündnis zum Frauenstreik aufgerufen hat und Öffentlichkeitswirkung sowohl die Lebens- als auch die Arbeitsbedingungen von Frauen thematisiert hat. Frauen sind immer noch diejenigen, die in der Regel die schlechteren Jobs haben. Sie sind immer noch diejenigen, die wenige verdienen. Sie sind immer noch häufiger sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Sie werden immer noch zu Werbezwecken benutzt und als sexualisierte Objekte dargestellt. Sie haben andere Lebens- und Erwerbsbiografien. sie haben andere Fluchtgeschichten. Äh, die Fragen der Familiengründung stellen sich für Frauen anders und sie sind anders in Reproduktionsprozesse eingebunden. Einen Streit zu organisieren, um Räume zu schaffen, in denen klar wird, dass Produktion und Reproduktion ineinander greifen und etwas miteinander zu tun haben, ist großartig. Und trotzdem, liebe Genossinnen und Genossen, wird ein Streik nicht allein dadurch politisch, dass er einer politischen Forderung folgt. Einer der letzten großen politischen Streiks in der Bundesrepublik war der Streik um die 35-Stunden-Woche, das heißt der Kampf um eine urökonomische Forderung. Dieser Streik war deswegen ein Kernpolitischer Streik, weil Arbeitszeitfragen Machtfragen sind. Wohin fließen die Profite? Fließen sie in die Taschen des Unternehmers oder auf das Arbeitszeitkontingent der Beschäftigten? Wer entscheidet am Ende des Tages, wann die Kolleginnen und Kollegen nach Hause gehen? Wer hat die Verfügungsgewalt über die wahre Arbeitskraft? Das alles in einem Tarifvertrag regeln zu wollen und die gesamte kollektive Stärke der Klasse dafür in die Wahlschande zu werfen, war eine ungeheuerliche Kampfansage an die Arbeitgeber und ein Grund dafür, warum diese Auseinandersetzung derart zugespitzt geführt wurde. Gleichzeitig war die Forderung in eine gesamtgesellschaftliche Diskussion eingebunden und ragte weit über den Wirkungsradius einer Tarifforderung hinaus. Und ein älterer Kollege hat vor vielen Jahren zu mir gesagt, dass der, 35, der Kampf um die 35-Stunden-Woche nicht nur von der IG Metall geführt und gewonnen wurde, sondern auch von der Friedensbewegung, weil es, gesellschaftliches, weil es ein gesellschaftliches Klima dafür gab, gemeinsam zu seinen Interessen auf die Straße zu gehen und gemeinsam dafür einzustehen. Und wie politisierend dieser Streik und wie politisierend diese ökonomische Forderung war, wird daran deutlich, dass mir heute innerhalb der Gewerkschaften immer noch Kolleginnen und Kollegen begegnen, die zum Teil jünger sind als ich und die damals als, ich, als Kinder von ihren Eltern mit auf die Streikposten genommen wurden, die die Kraft des Streiks und die Solidarität gespürt haben. Und dieser Streik hat deswegen nicht nur eine ganze Gewerkschaftergeneration geprägt, sondern auch deren Kinder. Das heißt, Streiks werden nicht nur zu politischen Streiks durch politische Forderungen, sondern durch die Art und Weise, wie sie geführt wurden. Und durch den Druck, den ökonomischen Druck, gehen sie in der Lage, sind aufzubauen. Die Stärke der Frauenstreiks, ist, dass sie, dass, der Frauenstreiks ist, dass sie nicht nur die Lohnarbeit, sondern auch die unbezahlte Sorge- und Erziehungsarbeit thematisieren. Sie schaffen den Raum für gemeinsame kollektive Erfahrungen, Aktionen und Debatten, bei denen klar werden kann, wie sehr Produktion und Reproduktionsbereiche ineinander greifen. Aber wenn ein politischer Streik Wirkungsmacht entfalten will, dann braucht er Klassenverankerung, dann braucht er reale Klassenverankerung. Klassenveränderung heißt, Forderungen zu entwickeln, die sich an einen klar definierten Gegner richten. Wenn man sich die Forderungen des Frauenstreikbundes anschaut, die alle wichtig und wichtig sind, dann wird aber relativ schnell klar, dass sie sich an unterschiedliche Adressaten richten, an Arbeitgeber, an die Politik, an die Gesellschaft. Ein Streit zu gewinnen, der unterschiedliche Adressaten hat, ist für sich genommen nicht unmöglich, aber schwierig. Und wenn dann der ökonomische Druck nicht entfaltet werden kann oder nicht ausreicht, wird es ungleich schwieriger. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie Klassenstärke zu bündeln ist, wie ökonomischer Druck zu organisieren ist. Ich glaube, es ist wichtig die Forderungen des, Frauenstreik, des Frauenstreiks in eine klassenspezifische Perspektive einzubinden, das heißt die Forderungen in einen Klassenkontext zu stellen und sich zu verknüpfen mit realen Klassenforderungen und Klassenerfahrungen. Das ist bei Forderungen wie der Anhebung des Rentenniveaus oder der Erhöhung des Mindestlohns relativ einfach, weil Altersarmut oder niedriglöge in der Regel für Mittelklasse- oder Oberklassefrauen existieren. Genauso einfach ist es beim Pflegenotstand, der beendet werden muss, bei Ost- und Westlöhnen, die angeglichen werden müssen, bei bezahlbarem Wohnraum, der geschaffen werden muss oder bei der Abschaffung von IV. Es gibt aber auch Forderungen, die sich an alle Frauen richten und ich glaube, Aufgabe der Linken ist es, diese in einen klassenpolitischen Kontext zu stellen. Was heißt das? Das heißt, kostenlose Verhütungsmittel, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, oder die eigenständige Entscheidungsmöglichkeit, ein Kind zu einem selbstgewählten Zeitpunkt zu bekommen, sind Forderungen, die für Frauen der Arbeiterklasse in dem Moment relevant werden, in dem wachsende Präkarisierungen eine Familiengründung schwerer haben. Junge Azubis, die um die Übernahme nach der Ausbildung oder um unbefristete Beschäftigung kämpfen, denken nicht unbefangen über Familiengründung nach. Ebenso haben die Fragen von sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz durch die Austeritätspolitik der letzten Jahre eine zusätzliche Dimension bekommen. Warum? Weil sich eine gestandene Krankenschwester mit unbefristetem Arbeitsvertrag und ausreichend Zeit für gewerkschaftliches Engagement ganz anders gegen die sexuellen Übergriffe des Chefs wehren kann, als eine junge Krankenschwester, die befristet beschäftigt ist und außerdem Angst hat, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Klassenspezifische Forderungen zu entwickeln, heißt also auch, zu erklären, Warum diese Forderungen im Interesse der Kolleginnen und Kollegen sind. Und Rückenwind durch ökologischen Druck werden wir nur erzeugen, wenn wir die Perspektiven von Arbeiterklasse Frauen einigen. Wie den Kampf gegen Unterdrückung, aber wie den Kampf gegen Unterdrückung und den Kampf gegen Ausbeutung zusammenführen. Ich denke, alles fängt damit an, dass wir verstehen, dass historisch der Kampf um Arbeitnehmerrechte immer auch ein im Kampf. Um die Frage war, wem diese Rechte zugewilligt werden und wem nicht. Wenn Frauen auch nach 150 Jahren Arbeiter- und Frauenbewegung noch immer 22 Prozent weniger verdienen als Männer, und wenn Leiharbeitnehmer einen schlechteren Kündigungsschutz haben als die Stammbewegschaft, dann reden wir von den gleichen Mechanismen, dann reden wir von künstlich geschaffenen Spaltungslinien, die vor allem das Ziel haben, die gemeinsam erkämpften Arbeitnehmerrechte nur einen Teil der Beschäftigten zuzugestehen. Historisch gab es Rückenwind für frauenpolitische Forderungen, wenn die Klasse dafür gemeinsam auf die Straße gegangen ist und Kämpfe endeten in den Niederlagen, wenn auf die Stärke des anderen andere Teils der Klasse verzichtet wurde. Das Frauenrecht und der acht stunden waren das Ergebnis gemeinsamer Kämpfe während der Novemberrevolution. Diese gemeinsamen Kämpfe waren möglich, weil Frauen während des Ersten Weltkrieges die Männer ersetzen mussten, und zu Tausenden in den Produktionsprozess eingebunden waren. Ebenso wie die Männer zuvor auch, organisierten sie sich in Gewerkschaften, weil sie verstanden haben, dass ihre Interessen gegen die Arbeitnehmer nur gemeinsam durchsetzen können. Die Mitgliedschaft der Frauen in den Gewerkschaften vervielfachte sich in diesen Jahren um 182 Prozent und war eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass der Kampf um den 8-Stunden-Tag für alle durchgesetzt werden konnte, und weitere frauenspezifische Forderungen erfüllt werden konnten. Oder mussten.
6: Als die Männer dann
5: aus dem Krieg zurückkamen und man Massenarbeitslosigkeit vermeiden wollte, verzichteten die Gewerkschaften auf einen gemeinsamen Kampf für die Umsetzung des eben erkämpften Acht-Stunden-Tages und beteiligten sich stattdessen an einer Kampagne zum Abbau der hohen Frauenbeschäftigung zugunsten Männer. Im Ergebnis zogen sich die Frauen im Verlaufe der Weimarer Republik enttäuscht und resigniert aus den Gewerkschaften zurück. Sie gingen seltener zur Wahl und verzichteten auch häufiger auf eine weibliche Präsenz in parlamentarischen Vertretungen. Das Beispiel zeigt, dass das Fehlen eines starken, kämpferischen Frauenflügels schwächte die Arbeiterbewegung im Angesicht der wachsenden faschistischen Gefahr nicht weniger als die politische Spaltung der Arbeiterbewegung in zwei Arbeiterparteien. Genossinnen und Genossen lassen mich abschließen mit einem Zitat der langjährigen Frauensekretärin der IG Druck und Papier, Gisela Kessler, die einmal gesagt hat, Emanzipation ist mehr als Gleichberechtigung. Emanzipation schließt die gesamte Gesellschaft mit ein, ein Leben ohne Ungerechtigkeit, Benachteiligung, Krieg, Hunger, sexuelle Gewalt und Flut.
1: Ich glaube, das war wahnsinnig inspiriert und wahnsinnig äh, gut. Wir sind jetzt ähm, auch schon relativ kurz sozusagen vor dem Ende des äh, Podiums und äh, ich muss jetzt ein bisschen Freestyle entscheiden, wie wir jetzt hier verfahren. Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass ich den Raum gebe für maximal sechs Kurzstatements einer Minute. Das können Fragen sein. Oder einen kurzen Beitrag, was ihr am 8. März gemacht habt. Oder was ihr zu den Themen äh, sagt, die hier vorgetragen wurden. Das bedeutet, keine Co-Referate oder krasse Ausführungen. <lacht> Sechs, eine Minute Statements. Ähm, die Hände können jetzt nach oben gehen. Und, ah, wir brauchen Sascha, hast du okay. Es gibt ein Mikrofon. Genau, und danach ähm, würden hier die ähm, Panel-Teilnehmerinnen ähm, auch eigentlich nur noch mal wenige Minuten, zwei Minuten, wenn sie mögen, drei Minuten können noch mal genau. was sagen. Dann äh, genau davor habe ich noch ein paar kleine Ansagen zu machen, was heute Abend noch auf dem Programm ist. Und ähm, yes, es kann losgehen. Okay, ich habe hier vorne ein Statement und dann da hinten ein Statement. Ja, Frage, Frage-Statement. Ähm, hi, vielen Dank, eine
2: äh, und zwar äh, hat äh, relativ deutlich gemacht, dass äh, in äh, Argentinien, aber auch in Polen,
6: in der Mobilisierung wir gesehen haben das Thema Gewalt gegen Gerade in Argentinien haben wir es geschafft, äh,
2: sehr stark die körperliche Gewalt gegen Frauen mit zu ökonomischer Gewalt an ökonomische Gewalt zu binden. Äh, ich glaube auch in Italien hat es super gut funktioniert, also gerade in die Länder, und auch in Chile mit der sexualisierten Gewalt an den Universitäten. Das heißt sozusagen genau in den Ländern, in denen wir große Mobilisierung gesehen haben, hat diese Verbindung diskursiv stattgefunden. Ähm, gleichzeitig hast du bei deiner Analyse zu den USA eigentlich nur über die äh, Wahlkampagne geredet und ähm, sozusagen darin die Schwäche gesehen. Ähm, und da wollte ich nochmal nachfragen, ob ich da nicht, ähm, warum
6: du da das Thema ähm, über Gewalt nicht geredet, also auch über körperliche Gewalt
1: äh, nicht mit aufgenommen hast, denn in Deutschland das ist das ein
5: Problem.
1: Das ist ist eine Frage. Oh, ist
7: noch. Also Frage, ja, vielen Dank äh, für die Beiträge. Ganz kurzer Ganz Punkt. Siehst, ja. ähm, äh, Ulrike hat ja über Kämpfe gesprochen, die sehr trainiert waren. Ich, also eine der wichtigsten Auseinandersetzungen, um die dem Zusammenhang waren, glaube ich, waren die Kämpfe der Schleckerfrauen, die bis aufs Blut ausgebeutet werden. Und ähm, ich möchte auch auf einen anderen Punkt sprechen. Weil da sagt es viele äh, Frauen, die nichts sehen haben, als das kennen. Also für die Schleckerfrauen macht das ja Geld. Oder gibt es noch eine andere Frau? Und die Ehe, vom Kernstellung. Also wir hatten jetzt eine Dokumentation gehabt in, in, auf CDF-Info und äh, die haben beide sich nichts getan. Das Geld muss aus äh, der Kompostmasse rausgezogen an ihre Kinder, ein Mann, eine Frau. Ähm, ist das mal so und mich würde interessieren an die Referentinnen, ähm, die, äh, äh, die, äh, der Aufstieg der Frauen in der herrschenden Klasse, die ja mit profitieren von dieser Ausbeutung? wie wir das diskutieren in dieser ganzen
1: Auseinandersetzung.
2: Ja, war hier? Hattest du dich gemeldet? Ja, super so, da. Ja, ich äh, habe auch noch zwei Fragen. Einmal, ich ähm, kam jetzt in Deutschland, äh, glaube letzte Woche oder so die Zahl raus, dass bei dem for Future protest 70 junge Frauen äh, dabei sind. Ich würde mich von euch interessieren, warum glaub, glaubt ihr, ist das so? Und, ähm, Inwiefern
6: wird sozusagen der Schulterschluss vonseiten äh, der Frauenstreik, Komitees, Bündnisse und so weiter in, in Deutschland und in den USA äh, gesucht? Und das zweite ist ein ja. Äh, ähm, genau, auch so ein bisschen wie äh, das Verhältnis ist zwischen sozusagen den Teacher Strikes ähm,
1: und sozusagen den Women's Strike -Komitees. Genau. Cool, Danke hier noch, du ja mit dem Kleid.
3: Ja, vielen Dank für die anschaulichen Erzählungen. Mir geht die ganze Zeit durch den Kopf die Frage, wie können wir erfolgreich Frauenbefreiung erreichen? Und wir haben ja eine unglaubliche Chance weltweit, aber auch hier in Deutschland mit der neuen Frauenbewegung da tatsächlich zu schauen, wie können wir die Wirkungsmacht vergrößern. Und wenn ich an den diesjährigen 8. März denke, finde ich es etwas. Einmaliges, was ich äh, seit den 80ern in der Frauenbewegung erlebe, dass neben den Frauen die Männer auf der Straße sind. Und es war in Berlin so, so beeindruckend, wie viele Männer dort waren, Seite an Seite, gegen sexuelle Gewalt, gegen den Niedrigungssektor, gegen Frauenunterdrückung. Und das hat eine Stärke ausgemacht, das war beeindruckend.
6: die Forderung dann erhält. Hier ist vollkommen klar, dass wir unterscheiden müssen zwischen Reproduktionstätigkeiten und Erwerbstätigkeiten. Aber auch bei Reproduktion ist die große Frage dann, wen bestreiten wir eigentlich konkret? Und ist dann auch Streit das richtige Mittel, wenn ich mein Kind bestreite oder ich auch Reproduktionsarbeit, die einfach liegen bleibt? Oder ist eine Verschiebung auf individuelle Lösungen, wenn meine der Partner endlich mal die Sachen abhört? Zu Amazon würde ich gerne noch die Information geben, da hat ein Streit stattgefunden, ja, aber das war ein regulärer ihrer der die so ein bisschen angesetzt war. Und Fun Fact, bei die Workshop, der angeboten wurde, hat keine Person teilgenommen. Das heißt, wir müssen auch wirklich noch genau angucken, wen erreichen wir eigentlich. Und Göttingen hat eine großartige Aktion, die wurde aber sehr vom studentischen, aktivistischen Milieu getragen. Und SUE, auch ganz kurz als Hinweis noch, wenn wir SUE nutzen, soziale Asylsystemen, wenn wir das nutzen wollen, dann müssen wir jetzt in die Auslösung rein, weil die Gefahr ist, dass es nicht stattfinden wird, weil dieses Jahr auch die normale Tarifrunde zu ähm, öffentlichen nicht stattfindet, sodass dann die Frage ist, schaffen wir zwei Tarifrunde in einem Jahr? Das einfach nur als Hintergrund. das fehlt mir jetzt als komplette Diskussion? Das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Vielen
3: Dank.
1: Okay, hier vorne nochmal. Marion und dann. Letzte, letzte? Okay, also, ich ganz kurz vom einen Mikro
0: zum anderen. Also ich, äh, was mich am meisten umtreibt in der Sache ist, dass immer in so, Berlin ganz viel diskutiert wird, die soziale Frage gegen so Gedöns wie Öko und Feminismus und so. Und ich bin früher immer so
1: rausgegangen, dass ich gesagt habe, ähm, wir müssen was verbinden mit der sozialen Frage. Das ist eigentlich total ein bisschen, weil das sind soziale Fragen. Klimagerechtigkeit und äh, äh, Genderfragen und äh, Frauenunterdrückungen sind die sozialen Fragen. Das sind alles soziale Fragen. Also mit dem Bewusstsein würde ich gerne, dass noch mehr Leute außer mir herausgehen, dass wir es nicht nur verbinden müssen, sondern machen, das sind soziale Fragen. Und dass wir das nicht auf Nebengleise abstellen lassen, sondern dass wir tatsächlich das verankern. Wir das, dass das eine soziale Frage okay. Es gibt viele davon, aber man muss es nicht verbinden, weil das ist ich
3: schon so.
1: Bevor wir jetzt ähm, allen äh, Rednerinnen auf dem Panel noch mal ähm, wenige Minuten geben, äh, auf die Fragen auch zu antworten oder zu kommentieren, möchte ich ähm, noch wenige Sachen ansagen. Einmal, ähm, um 21 Uhr im Seminarraum findet heute ähm, ein Theater äh, statt, Kabarette äh, die Welt. <lacht> da geht es auch um äh, die Novemberrevolution in Deutschland 1918. Was wäre, wenn sie gewonnen wäre? Karl Liebknecht ist vor Ort, Rosa Luxemburg ist vor Ort. Leider haben sich die Frei auch äh, dahin verirrt. Also ihr könnt ja mal schauen, ob ihr euch auch dahin verirren wollt. 21 Uhr, Seminarraum 1. Dann haben wir morgen noch spannende Veranstaltungen, wurde ja auch schon ähm, erwähnt. Ähm, Paragraph 219a ist überall der Kampf um das Recht auf Abtreibung in Deutschland und international. Wichtige Kämpfe, die gewonnen wurden in manchen Ländern oder noch äh, am umringen sind in anderen Ländern. Morgen 15 Uhr ähm, hier in Münzenbergsaal 1. Ähm, und ebenso, ähm, genau, ging ja auch um LGBTI-Riots ähm, heute. 50 Jahre Christopher Street Day, der Aufstand der Ausgegrenzten, findet morgen um 12 Uhr statt im Münzenbergsaal 3. Kann ich auf morgen nochmal die Hinweise geben. Gleichzeitig haben wir natürlich Literatur ähm, unten am Literaturtisch äh, zum Lesen. Die Broschüre zu der Auseinandersetzung um 218, 219 Dein Bauch gehört dir. Genauso ähm, Kapital gegen Leben, die neue Broschüre und ein etwas älteres Theoriejournal, äh, Theorie 21 zur Frauenbefreiung, findet ihr alles am Literaturtisch. Und jetzt... Genau, danke an euch, dass ihr so lange ausgehalten habt. Jetzt nochmal äh, vier weitere Höhepunkte, bevor wir uns dann alle ähm, im äh, Hof oder beim Theater wiederfinden können. Wir machen es in umgekehrter Reihenfolge. Ähm, reverse Order, so we start with ähm, Ulrike. Bitte schön, Ulrike. Ja, liebe Genossinnen und
5: Genossen, vielleicht in aller Kürze. Ähm, ich teile die Einschätzung zum Streikbegriff ähm, in voller Gänze. Ähm, ich glaube, der Frauenstreik, ähm, so habe ich es zumindest nicht verstanden, war aber nicht ähm, sozusagen dazu da, ähm, ökonomische Macht zu entfalten, sondern Freiräume zu schaffen, um äh, gemeinsam in die Debatte zu kommen. Ähm, das finde ich absolut legitim und das finde ich mindestens genauso wichtig, aber gerade deswegen finde ich es auch wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, wo der ökonomische Druck dann herkommt und gezielt sozusagen auch Solidarität einwirkt. Der zweite Punkt ist, soziale Fragen sind ökologische Fragen oder andere Gedönsfragen, wurde gesagt, auch soziale Fragen. Natürlich sind das auch soziale Fragen, aber doch nicht für jeden Teil der Gesellschaft für Angela Merkel, für Frau Schäffler oder für unsere äh, äh, Frau von der Leyen, die können noch ähm, den Diesel, das Dieselverbot ganz anders wegstecken als die alleinerziehende äh, äh, Krankenschwester, die morgens zur Schicht muss und irgendwie äh, auf ihren äh, 20 Jahre alten Diesel angewiesen ist. Ähm, das vielleicht äh, an der Stelle, aber was, was wir verstehen müssen, ist, dass soziale Fragen Klassenfragen sind äh, und sich deswegen auch nur, an einen Teil, äh, auch nur für einen Teil der Gesellschaft sozusagen relevant sind. Der dritte Punkt ist,
7: Genau, der dritte und der
5: letzte Punkt ist, ich glaube, ich habe ein bisschen, also ich glaube dass die Forderung, soziale Bewegungen und Gewerkschaftsbewegungen zusammenzubringen oder feministische oder ökologische Bewegungen und Gewerkschaftsbewegungen zusammenzubringen, ähm, total ist und ganz viel über uns, äh, über, über, über uns als politische Linke aussagt. Ich glaube, es darf nicht darum gehen, Bewegungen zusammenzubringen, sondern wir müssen Teil von Bewegungen sein, wir müssen Teil der Klasse sein. Ich glaube, das ist das Problem, an dem die Linke krankt, dass wir außerhalb der Klasse stehen, dass wir nicht verankert sind in den Betrieben, dass wir zum Teil keine Ahnung davon haben, was in den Betrieben diskutiert wird. Das muss sich ändern, Genossinnen und Genossen. Ich glaube, dann wird es auch funktionieren, damit den Schulterschluss zwischen den Bewegungen hinzukriegen, wenn wir Teil der Klasse und aus der Klasse heraus sozusagen Forderungen und Debatten mitbestimmen und, ähm, und aufstellen kann.
0: Ähm, ja, also einmal zur Verbindung von äh, Frauenstreik oder feministischer Bewegung und auch den Fridays for Future äh, Streiks. Der hat in Berlin und auch in Kassel und in anderen Orten in Deutschland am 8. März schon stattgefunden. Ähm, was wirklich ein wunderbares ähm, ja, Zusammengehen halt war, denn dort haben nämlich am ähm, Robert-Kochplatz vor der Charité gab es eine gemeinsame Aktion von Fridays for Future bei der 8. März war in diesem Jahr ein Freitag, um ähm, dort noch, und auch wo Luise nö, Naubau, Naubau. Ja, Naubau. Ähm, dort auch gesprochen hat und ähm, ja eigentlich sozusagen ausgedrückt werden sollte. okay wir wir sind gerade unterschiedlich organisiert, aber wir kommen trotzdem in, dem, in der gemeinsamen Auseinandersetzung im gemeinsamen Protest zusammen. Ähm, die Männerfrage haben wir rauf und runter diskutiert im Frauenstreik. Ähm, ja, ähm, manche haben es mehr genervt, manche andere. Ähm, ich glaube, ähm, in der, also ich muss sagen, ich finde auch schon, also ich bin im SDS lange organisiert worden und ich würde sagen, dass auch gerade jetzt gerade in der Entwicklung auch bis zu jetzt, auch man gar nicht mehr davon sprechen kann, dass eigentlich feministische Fragen eben auch nur Frauen- oder Querdes-Fragen sind, sondern dass auch im SDS immer mehr auch das Bewusstsein gewachsen ist. Und ich glaube, insgesamt unter jungen Männern, dass natürlich feministische Fragen, Geschlechtergerechtigkeitsfragen halt Fragen von allen Menschen sind. Und... Wenn ich mir das in Bezug auf den Frauenstreik vorstelle, dann denke ich ähm, eigentlich bei mir an Petrograd 1917, wo nämlich die Frauen dort aus den Fabriken auf die Straßen und dann die Männer abgeholt haben, um gemeinsam eigentlich den Revolutionsprozess einzuleiten hin zur äh, russischen Revolution.
3: So stelle ich mir das mit dem Frauenstreik vor. Und in <lacht> ähm, genau, noch mal zur
0: äh, Verbesserungsfrage. Ich glaube... Ähm, dass wir natürlich nicht in bisher im Frauenstreik in Deutschland die Breite aller Menschen abbilden. Ich halte aber auch nichts davon, in die alte Debatte Studenten versus Arbeiterklasse einzusteigen, weil ich glaube, dass heute einfach, also wir wissen es ja auch, dass 50 Prozent eines Jahrgangs an die Hochschulen gehen. Ja? Das hat Viele, viele ehemalige Ausbildungen sind mittlerweile in Hochschulen, also Studienfächer, ja? gerade in den Pflegeberufen. Und bei uns im Frauenstreik auch durch Abfragen, ja, wurde halt auch deutlich, dass der allergrößte Teil der Frauenstreikaktiven auch Gewerkschaftsmitglieder sind. Ich meine, das ist denn das erstmal schon mal für eine Verbindung, ja? Irgendwie Streikbewegung, Gewerkschaftsmitglieder, es sind doch beste Voraussetzungen, ja, dass wir da irgendwie weiterkommen. Und es ist ja auch erstmal nur ein Anf also es ist ein Anfang von etwas. Und ich glaube, wenn wir jetzt schon sagen, es ist noch nicht, es hat nicht funktioniert, dann könnte man das ja über jeden Kampf, der geführt wurde, sagen, er hat nicht funktioniert und wir müssen ihn nie wieder führen. Ich glaube, dass das falsch ist. Und wenn der, wenn der Streit, also niemand würde ja behaupten, dass die Demo, ein Streik, also dass jede, jede Demogängerin eine Streik war vielleicht an dem Tag, ja, das ja auch davon wählt ja keiner, aber wenn wir halt zum Streik aufrufen und das nicht passiert, dann gibt es das doch, das doch nicht nur an den Frauen, die das sozusagen mit, mit erkämpfen wollen, sondern das liegt halt auch an verkrusteten Gewerkschaften, das liegt an institutionalisierter Form von Protest in Deutschland, das liegt an den Kräfteverhältnissen in Deutschland, ich glaube, daran müssen wir arbeiten und ich glaube, dass der Frauenstreik oder überhaupt die feministische Bewegung dort auch einen Punkt mitsetzt. Und ähm, ja, zum Schluss, ich glaube, dass genau der Punkt mit den Kämpfen, die wir verändern müssen, dass wir raus müssen aus der Box des, des institutionalisierten Kampfes. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich finde es das wunderbar, dass wir letztes Jahr gesehen haben, dass bei unteilbar 250.000 Menschen auf die Straße gegangen sind. Aber wen juckt es, wenn wir Montag wieder mal hochgehen und dort überhaupt keine Veränderung stattfindet. Ja? Das ist schön, das ist ein wichtiges Zeichen, aber natürlich müssen wir in der Konsequenz dem ökonomischen Kampf mit dem Kampf um die Freiheit wir verbinden. Wir können ihn nicht nur auf der einen Seite führen, wir können ihn nicht nur auf der anderen, aber ohne, dass wir, dass wir quasi das System der Ausbeutung in den Betrieben, in der Arbeit verändern, wird sich nichts ändern und ich glaube, dass gerade diese Debatte auch im Frauenstreik global geführt wird und ich glaube, daran müssen wir ansetzen.
4: ähm okay. so, uh Very briefly, um, of course, women are not a class. So clearly, there are some women who uh, do benefit from uh, capitalism, uh, because there are some women who belong to the capitalist class. Uh, but that's precisely the point uh, of uh, um, distinguishing between a liberal feminism and class struggle, feminism or feminism for the 99%. So in other words, in past decades, liberal feminism has been sold to us. Liberal fem feminism is a specific, class specific project. It is you know, the feminist for uh, precisely upper middle class women. Um, this kind of feminism has been so, uh, sold to us as uh, you know, the feminist for everybody uh, in the past decades. So what we should do is simply to clarify the issue. This, no, this, that was not the feminist for everybody. That was uh, the project for uh, uh, gender equality within a specific class to which we, sh we should oppose our class-specific feminism, class the working class struggle uh, feminism that at the same time also has a project of liberation for everybody, because uh, this is the fundamental difference between us and them. The difference is that to pursue a specific interest of the working class means to fight for the liberation of everybody, means to fight for the eradication of social hierarchies and uh, uh, war, imperialism, and exploitation. Well, of course, uh, fighting for having more uh, women managers means just to want to diversify. Uh, the, uh, the, the class that uh, exploit, exploits us. The second issue, the strike. Um, already Christine has, has said um, a lot about this, uh, but uh, first of all, uh, why calling it a strike? I think, um, first of all, because in some countries uh, it was really a massive strike, workplace strike. Uh, five million people uh, literally uh, stopped working in Spain last year and six million people stopped this year And uh, two, uh, three general strikes have been called by radical unions in Italy, legal strikes with women workers participating. And uh, uh, there, there were also phenomena, of, for example, rank and file uh, women teachers uh, pressuring the main unions in Italy to call for the strike on March 8. Last year, for example, the, uh, the main union uh, in the education sector uh, was forced to call for a strike because of pressures uh, coming from below from rank and file uh, women workers. So, Uh, in a number of countries, these are actually workplace uh, strikes, and, uh, uh, and of course, uh, who the counterpart is, it depends. Uh, strikes can be uh, strictly economic at the level of the enterprise, but they can also be political, or they can also be uh, against the government or against policies uh, carry, uh, carried out by the government. So for example, in Argentina, uh, they went on strike also against debt. Uh, and the way in which the government was uh, managing the debt. So, um, so this is a first good reason why I'm calling them strikes, because uh, um, the movement actually did manage to organize strikes from below in, uh, in a number of countries. But the second reason is that uh, to speak of strikes means precisely to emphasize uh, uh, the work that women perform both uh, uh, unwaged and waged, and therefore to facilitate a process of uh, class politicization, class subjectivization. So in other words, uh, already by calling uh, for feminist strikes, uh, this feminist movement is breaking with the liberal common sense. And it is uh, suggesting, even in countries where the strike, the workplace strike doesn't really happen, it suggests, however, a, a possible path For the articulation of uh, precisely a class specific feminism uh, that emphasizes, uh, uh, for example, women's uh, role, uh, women's labor, uh, gender violence uh, within the workplace, uh, and so on and so on. So, in other words, By calling for strikes, women could uh, identify themselves also as workers by the same uh, token. So I think this was a, a very important passage. And clearly, we need to uh, think about the strike as a process. So in other words, this is an international movement. It is uneven, according to each country. Uh, it is expanding, though, because this uh, year, it expanded to new countries. In June, there, there will be uh, an actual workplace feminist strike in Switzerland, for example. Um, so we need to be patient, in a sense. <laughs> so we need to you know, look at the process and not just at the single event, because in, uh, in individual countries, uh, the, the, the strike can actually have not worked as an actual workplace strike this year. But this doesn't mean that uh, we are not in the middle of a process that will create the conditions for a workplace uh, uh, strike in, uh, uh, in each country. And the last thing about reproductive strikes so the, the Chilean movement uh, made a document uh, listing 100 ways of participating in the strike, including the reproductive strike. So when I, you know, said dozens of ways in which uh, a reproductive strike could be articulated. Uh, the Spanish movement has written a numbers of uh, uh, documents about what it means to strike from rep unpaid reproduction. And one of the things they did was, for example, organizing collective social reproduction. Uh, and men were basically playing the role of the caregivers. So, for example, uh, working as uh, child um, care, uh, caretakers uh, uh, in order to allow women to go to the, to the demonstration. So there are various ways in which we can uh, uh, imagine the reproductive strike, but the idea of the reproductive strike has to do with the, uh, an element also of prefiguration uh, in, in, in the sense of uh, um, challenging the way in which social reproduction is organized today, the way in which it is privatized, in indicating the ways in which it could be organized in, the, in, uh, in a way that is uh, liberatory and emancipatory for everybody.
3: Thank you. <laughs> okay,
2: um, like <lacht> äh, vielleicht nur zwei kurze äh, Gedanken noch, weil ich glaube, viele Fragen sind äh, ja, größerer Natur, aber ich finde sozusagen, was wir einfach uns klar machen müssen: ich bin davon überzeugt, dass die Debatte um den Women's und auch die, äh, die Debatte um die feministische Internationale insgesamt eigentlich ein Plädoyer an Aktivistinnen und Aktivistinnen ist, dass wir A. Politik nicht nur verstehen sollten, als schlaue Parolen zu schwingen und B ernsthafter loslegen müssen, systematisch zu überlegen, wie wir Bündnisse schmieden können. Weil ich würde sagen, natürlich sind wir Teil der Klasse, aber es liegt an uns, an Aktivistinnen und Aktivisten, an, wenn man mit Gramsci sagen will, organischen Intellektuellen, diese Verbindungen sozusagen systematisch herzustellen. Ich glaube, in der Politik vergeben wir viel zu viel Zeit für die richtige Formulierung viel zu viel Zeit auf der richtigen Begrifflichkeit und verstehen viel zu wenig, in was für Machtstrukturen wir eigentlich hier unterwegs sind und vergeben damit tagtäglich Chancen, zum Beispiel wie äh, die angesprochene, dass wir eigentlich jetzt schon sozusagen zu spät sind, um systematisch Women's Strike und Sozialde Sozial- und Erziehungsdienst äh, zusammenzuführen.
1: Herzlichen Dank euch alle und äh, wir können die Debatte jetzt noch stundenlang weiterführen im Innenhof und die nächsten Tage hier auf dem Kongress.